0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu trabalho no time de marketing aqui da CCM. Hoje eu estou junto com a Cadu, que é vice-presidente de Alianças e Canais da Orca na América Latina. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bem gostoso, que a gente teve uma conversa prévia, já fiquei encantada com a história da Cadu, da forma como ela é apaixonada naquilo que ela faz. E é a pergunta certa, como que a Cadu usa isso na liderança de pessoas? Então, Cadu, muito obrigada pelo aceito convite. Prazer,
1: Renan, estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo, pelo convite. Vamos lá, vamos fazer o nosso papo.
0: Então, beleza. Já quero começar perguntando. Quem é Cadu? É, me conta um pouco da sua vida pessoal e do, da sua carreira também. Me conta quem é essa pessoa que é, tem esse papel numa companhia, mas também, antes de tudo, tem seus gostos, os seus hobbies. Conta pra gente. Bom, vamos lá.
1: É, primeiro, Cadu é uma filha de infância, ah, meu nome é Ana Cláudia. É, eu sou nascida em Marília, é uma cidade do interior de São Paulo, é, bastante industrial, café, estou é, no meu segundo casamento, não tenho filhos, é, sou formada em ciência da educação. É, sou uma pessoa extremamente caseira, é, adoro minha casa, é uma pessoa que se reenergiza, Estando comigo mesma, adoro ficar sozinha, adoro ler um bom livro sozinha, gosto muito de terra, da vida no campo, gosto muito de montanha, gosto muito de animais. É, e eu tenho uma característica que toda vez que eu penso sobre mim, eu acho que eu prezo muito a minha independência. Independência de pensamento, independência financeira, é, independência de opinião, as minhas decisões. E é, eu acho que, colocando as minhas fragilidades também, eu sou uma pessoa que eu morro de medo de altura e de escuro total, né? Então, eu sou essa pessoa que, apesar de gostar de ficar muito bem comigo mesma, é, tenho medo de algumas coisas que realmente me tiram totalmente do equilíbrio. E profissionalmente, eu sou formada em ciência da computação pela UNESC. Antes de eu fazer computação, eu fiz um ano e de medicina, que era o meu sonho de, de criança é, ser médica e meu sonho, de repente, se frustrou, mas eu desisti. Arrumei um outro caminho, fiz computação, não porque eu sou apaixonada por tecnologia, mas porque eu achei que computador todo mundo precisava. Imagina, né, eu entrei na faculdade de. Da computação em
0: 1986. Então, o computador era alguma coisa ainda que é, era do futuro. Inalcançável, assim, para as pessoas do, leigas, assim, era muito difícil imaginar que você teria isso dentro da sua casa, por exemplo.
1: Não, eu não tinha. E inclusive, quando eu entrei na faculdade, o meu pai comprou um computador para mim, aquele terminal que acho que quase quem conhece mais, que tem é, preto, paleta verde, e que tinha um espaço para colocar os disquetes. E meu pai ligou o computador com um papelão que veio dentro, e já nós não pudemos nem ver a tela do computador, porque ele quebrou ali.
0: Já, já acabou ali a brincadeira? <risos>
1: Então era realmente alguma coisa nova, né? Ó, oh, eu tenho 54 anos, tá? É, tudo isso foi evolução nesse
0: período. Entende? É. Beleza, me conta um pouco então, Cadu, também é, sobre a sua carreira: como que foi? Você falou aí da, da medicina, né? Que você foi lá é, trabalhar isso que você sempre sonhou na sua infância, mas que depois você foi para a área de, de computação: como é que foi essa trajetória?
1: É, eu confesso que foi muito difícil eu largar a, a, a medicina e o que decidiu me fazer. Tá? E realmente eu fui fazer computação porque eu achei que eu poderia arrumar emprego facilmente. Então, eu sou de uma cidade pequena, no interior, minha mãe é professora, o meu pai também foi funcionário é, de, um, de uma empresa de telefonia toda a vida dele. Então, nós estudávamos para termos um bom emprego, é, estudava inglês porque era é, uma boa educação, mas não existia muito, nenhum sonho da gente trabalhar fora da cidade pequena, nada disso. Então, eu fiz computação porque talvez fosse uma boa oportunidade de emprego e uh, não me apaixonei pela computação durante a faculdade. Mas já que eu tinha feito computação, eu sonhei a trabalhar na IBM, porque era talvez a empresa mais conhecida lá no interior para a gente, era a IBM. Uhum. Eu me formei, decidi ir para São Paulo desde o primeiro ano da faculdade. Eu comecei a trabalhar. Então, eu estudava em período integral e fazia, trabalhava das 7 da noite até meia-noite, uma hora da manhã. É, no Banco do Brasil, em algumas atividades de, de compensação, uma série de outras coisas. Então, eu, isso também é o que eu gosto de explicar, porque eu acho que fez diferença na minha vida. Eu fui ter contato com o trabalho do Alto Centro. Vim para São Paulo porque eu achei que para arrumar emprego com a Fundação e a IBM estava em São Paulo. Demorei dois anos depois que eu me formei para conseguir entrar na IBM. Eu trabalhei em duas empresas menores. E, é, com várias histórias, mas, realmente, eu ia trabalhar de ônibus, eu ia atender um software de controle de estoque para lojas indo de ônibus, é, pegando o, o dinheiro para o ônibus com o dono da empresa, que era uma empresa de cinco funcionários só, e continuando tentando fazer provas para entrar na IBM, até que eu entrei na IBM. Entrei numa em empresa muito sólida, é, fiquei seis anos, treino, então, seis meses em treinamento só estudando, mas eu não me identifiquei. E, e eu sempre associo isso porque eu acho que o meu sonho de ser médica e o meu sonho de trabalhar na IBM, é, eu idealizei tanto na minha cabeça que eu não chegou aos pés aquilo que eu imaginava. Mas das duas, eu tomei um outro rumo. E depois que eu saí da, da IBM, eu vim para Oracle. E entrei na Oracle como analista de suporte junior. Então, os clientes tinham um problema para usar os nossos produtos, eu atendia por telefone e trabalhava com ele até resolver os problemas. Eu lembro desse começo, era incrível. A gente trabalhava com todo mundo, fumando na mesma sala que a gente trabalhava. Era um mundo tão diferente do que gente tem hoje e tantas coisas. E, e eu fui crescendo na Oracle, é, muito assim, eu fui crescendo também no estudo. A Oracle deu possibilidade de estudar espanhol, de até oral, pela inglesa. E dois anos depois que eu entrei na Oracle, é, a Oracle decidiu levar toda a área de suporte para Orlando, nos Estados Unidos. E eu vi uma super oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. mas meu gestor na época disse que não, que os planos para mim não eram esses, que ele precisava ficar com duas pessoas fortes aqui no Brasil. Isso é bacana de alguma forma, porque eu não tinha tanto tempo de empresa, mas de alguma forma a minha é, capacidade de aprender, a, talvez o meu espírito, veio, veio de trabalhar como é, team leader e ajudar as pessoas, ele viu algum potencial e pediu para eu ficar.
0: E como é que foi isso? Você ficou frustrada por não. Você ficou frustrada por, sei lá, querer ir para Orlando, morar fora do país, mas também tem aquele, aquele peso de ser reconhecida já dentro da, da atividade que você desempenhava como uma pessoa forte, né? No caso, que você citou. É, como que você fez para poder é, se consolar, digamos assim, por não ter essa oportunidade de ir até Orlando?
1: Que eu estaria perdendo e eu conversei sobre isso é, com o meu gestor na época. E, e ele falou, não, você faz um MBA e a primeira oportunidade que eu tiver de dar uma posição de gestão para você, eu vou fazer isso. E assim foi. Né? Eu comecei a fazer é, gestão de negócios, me especializar, estudar um pouco mais, e a hora o suporte dos Estados Unidos ficou uma área que, que dava um tipo de suporte mais adaptado àquilo que o cliente realmente necessitava. E ele me colocou como gestora dessa área, que chamava Premium Services, Premium Support Services, na né? época. Nesse momento, eu comecei a usar muito meu espanhol, porque a minha gestora passou a ser uma venezuelana que vivia em Orlando, nos Estados Unidos. Eu comecei a entender um pouco mais de negócios, então eu controlava as propostas, eu controlava a entrega do serviço, eu tinha que fazer o meu corte de vendas de serviço, o quanto eu ia ter de margem. Eu aprendi muito nesse período, é, foi, um, foi um desafio extremamente interessante eu fiz meu um momento que eu comecei a usar as coisas do meu MP comecei a usar o meu espanhol. Né? Então, isso, eu acho que foi minha primeira negociação, eu fico, mas eu gostaria de ter isso. E, realmente, foi mais uma demonstração de um bom gestor, porque ele cumpriu a parte dele, tá? É, eu fiquei nessa área até que a Oracle decidiu trazer para a América Latina um novo negócio chamado Physics Online, que não existia, só existia na América do Norte. E ninguém queria tratar desse negócio, porque era um negócio novo, ninguém conhecia e me ofereceram e eu aceitei E foi minha primeira mudança, eu comecei a sentir realmente o que era vender, vender para grandes corporações, é, fazer contratos bastante complexos, onde eu tinha várias empresas e eu tinha que entregar um serviço único no nome da ou e passei a me recortar para uma outra pessoa, é, um, também um venezuelano que morava em Miami, o Alberto, que, com quem eu trabalhei sete anos e foi um dos grandes sponsors da minha carreira. Ele me, eu, ele me suportou a transição para vendas, ele me deu todo o apoio que eu precisava Durante os momentos em que eu sentia, eu tinha grandes problemas por exemplo, de relacionamento com autos executivos, porque eu vinha lá do delivery do suporte. Ele, você quer que um alguém para ficar entre você e essa camada? Eu contrato. Você quer... Ele sempre me deu um suporte e uma visibilidade muito grande. É, trabalhando junto por sete anos, eu assumi diferentes áreas, esse business cresceu. Esse foi o grande professor agora ou Cláudio que a gente tem hoje. Com esse vídeo, eu fiz muitas coisas, desde arquitetura de solução, parte financeira, recursos humanos e aprendi demais. com Em um determinado momento, eu tive, na minha vida pessoal eu me separei e eu viajava muito de pensar minha antiga função. E eu decidi pedir para parar de viajar e ficar um pouco no Brasil porque era o que eu queria fazer pessoalmente naquele momento, é, e foi aceito. Assim. Só que eu tive que começar a me reportar com uma outra pessoa, assumir um outro grupo, uma nova função, e tudo bem, é, eu me coloquei, era importante para mim naquele momento. Tive um momento também de aprender a lidar com isso, com meu antigo gestor, porque não era o que ele esperava, porque eu parei de me reportar para ele, e eu acho que eu era uma pessoa bastante importante na estrutura. Mas aprendi, assim, fiz, é, somos muito amigos até hoje, nos respeitamos muito como profissionais. E depois de dois anos nessa função aqui também no Brasil, a Oracle Controla Sun um Microsystems. E era uma empresa de hardware, a Oracle não estava familiarizada com isso, e eu recebi um convite para assumir novamente a fusão. É, de todo o processo de suporte de hardware que era da Sun, trazer trazer o poder da, da Oracle. E eu aceitei. Era também um desafio muito grande, porque eu não conhecia nada de hardware, absolutamente nada. E a Oracle também não conhecia nada de hardware. Mas trabalhei dois anos, nós tivemos um excelente resultado. É, o meu gestor ele começou a me dar novas responsabilidades então voltei a América Latina eu dei a parte de hardware comecei a assumir também a parte de software é, cheguei à posição de diretora é, assumi diretora sênior com o aumento da minha responsabilidade eu cheguei à vice-presidência de de transmercês pela parte do esporte e, novamente, eu decidi mudar o fundo e me aplicar para uma posição no Brasil. Era um que eu estava mudando de área, e eu decidi negociar com meu gestores e olha, quero voltar e assumir uma área só no Brasil. E eu fiz isso pensando minha pegabilidade Eu achei que eu estava numa posição América Latina, que é uma posição que adoro trabalhar com outras culturas, mas eu estava com pouco relacionamento com os clientes, porque era um pouco superficial. Eu estava então, viajando muito, é, eu conhecia muitas pessoas, mas eu não tinha um projeto ou um trabalho para concluir do início ao futuro. E eu decidi tentar fazer algo diferente. É, negociei novamente com o meu gestor, ele falou: não é o que eu, tenho, eu tinha planejado para você, mas você foi sempre muito leal sempre trouxe muito bons resultados, eu não posso dizer não, e eu vim pelo Brasil E fiquei nessa posição é, por três anos e, em junho do ano passado, é, tive a oportunidade de assumir a área de alianças e canais, uma área que é totalmente nova para mim, totalmente nova. É, tive um convite, muito foi pelos desafios que eu sempre enfrentei e a capacidade de transformação, Estou apaixonada pelo que eu estou fazendo, é um desafio enorme e voltei até a função de responsabilidade da América Latina nessa nova função e estou muito feliz. É uma trajetória dentro da hora que eu aprendi muito. A minha vida profissional
0: está dentro da hora. Miguel, nossa, assim, é, é, é incrível como você também tem essa, essa ambição num lado no sentido bem positivo em, em conhecer mais e você falou de independência né de liberdade é, e é isso é você poder escolher e ter aquela capacidade o um endosso do seu gestor porque você fez o seu trabalho então você vai mesmo e sem, sem pensar se você vai querer ou não depois vai arrepender não vai vive aprende se do máximo o pior que pode acontecer é você querer sair mas aprendizado fica
1: e sabe que eu quero fazer um comentário que às vezes tem muito a ver com a forma da mulher pensar. Tá? Eu repeti, é, tem duas coisas assim, tem uma que eu tenho um vergonha né, de falar, mas eu vou falar porque é verdade. Quando falaram que era para eu ir para vendas, eu falei: não, eu não posso ir para vendas porque eu não sei mentir. Olha que preconceito horroroso que eu tinha. Meu, e, e, e o meu gestor né, falou, não, as pessoas compram de quem eles confiam, você tá, é, é, comprar serviço, comprar um projeto é né, de quem eles confiam, você está errada. E até que um dia ele não me deu a opção, ele falou, você agora tem um plano de compensação de vendas. E é verdade o que ele estava falando, né? e uma outra coisa que eu falo que... É, eu faço questão de compartilhar, porque muitas mulheres eu acho que pensam isso. Aquilo que ninguém quer fazer, pode me passar que eu faço. É, não que aquela posição talvez fosse super atrativa para quem tem um plano de carreira super estruturado, porque eu sim aceitei muitas posições que... Não eram tão expressivas em receita e se converteram em áreas é, expressivas em receita. Mas outra vez, era um preconceito, era uma forma de preconceito comigo mesmo. Hoje eu vejo isso como uma grande capacidade que eu tenho, realmente, de começar alguma coisa do zero e transformar em alguma coisa significativa. Mas demorou muito para isso passar na minha cabeça. Eu compartilho porque eu acho que muita gente, talvez, pense
0: assim também. Entendi. Eu concordo com você, acho que que é bem isso. A gente fica também muito, talvez, até preso nesse idealismo do, do plano de carreira e tal, e a gente fica míope. Às vezes, a oportunidade que vai te levar para onde você quer, ela não é tão linear. Você precisa fazer transições ali também, né? O que é importante que agrega. É, Cadu, a gente está falando sobre liderança também, e na nossa conversa que a gente fez antes, você falou uma coisa que foi muito certa. É, quando no, no sentido de liderança de uma equipe e tudo e tal, você sempre precisa entender que o outro, ele tem os motivos dele, a razão dele ter aquele tipo de comportamento e atitude. E você falou que você tem uma pergunta certa como que você aplica isso? Como que? Qual que é o contexto que que você tem para você aplicar essa pergunta e conseguir é, melhorar a vida daquele colaborador ou o resultado dentro da sua equipe?
1: Olha, eu essa história da pergunta, certo? É, é que estando em suporte, é, você a gente precisa ter um, um perfil de diagnóstico de problema, tá? É, eu ainda não explorei tanto assim, mas eu tenho certeza na minha cabeça que a pergunta certa resolve tudo. E se você faz uma pergunta muito aberta, a pessoa que está do outro lado, no meio de uma crise, não vai te responder talvez da forma que você vai poder detectar realmente qual é o problema e tudo isso. Então eu sempre acreditei muito na força da, da, das perguntas. Então a pergunta um líder, né? É, Muitas vezes um funcionário chega para a gente e fala eu quero discutir com você meu plano de carreira, eu quero discutir isso e isso, na esperança de que nós, gestores, vamos dar a solução, nós vamos trilhar o caminho. E aí as perguntas são muito importantes, mas o que você quer? Ah, eu quero... Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para responder. Então você quer isso aqui, e você quer isso, você já pensou em quanto tempo? Ou você já pensou o que falta para você chegar aonde você está querendo? No meio da conversa, normalmente as pessoas também te dão algumas dicas do porquê elas estão querendo isso. Muitas vezes as pessoas querem uma ascensão única e exclusivamente por uma questão salarial. Mas eu também acredito muito. E quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente acredita, é, realmente o salário é consequência. A gente tem que mostrar o nosso trabalho, sim, mas principalmente a gente tem que ter brilho nos olhos. Eu realmente gosto do que eu faço. Eu adoro trabalhar na obra. Então, as perguntas elas são muito para fazer o um outro que Yeah. Não que eu não veja, mas eu acho que eu não me posiciono de forma estratégica. Isso num ano ano com ele, que é um bate-papo. Eu falei, quem pode ser o meu mentor para isso? Porque eu sinto que isso aqui é meu diferencial para estar trabalhando com você. E ele falou, eu. Para saber o que eu penso da forma estratégica que eu penso, quem vai te ajudar sou eu. E aí vem a pergunta: quando começamos? Porque é outra coisa. Porque, é, a pergunta sempre é, favorece a nossa conversa. E a gente, muitas vezes, eu me senti acuado em algumas situações, eu fui pega de improviso e em seguida eu penso: por que eu não fiz essa pergunta? Tá? Então. É, essa é a minha teoria, tá? Eu não tenho nem tanto uma lista de perguntas, mas, às vezes, eu anoto algumas. É, muitas vezes, quando a gente está em uma reunião pré-história, alguém começa a falar alguma coisa que você acabou de dizer. Como é, que você não deixa isso passar despercebido? Que ponto que você entendeu
0: o que eu falei? Mas qual foi o ponto que você não entendeu e você está repetindo? Excelente. Eu acho que a
1: pergunta é um recurso de muito valor.
0: É reflexível para as duas partes, eu acho. Porque você primeiro está avaliando e analisando sobre a, aquele comportamento que às vezes pode ter, ter passado assim, numa outra visão para você naquele momento. E você também faz o outro é, pensar e refletir. Caramba, será que eu fiz isso mesmo? Será que estou querendo dizer isso? Ou por que não comecei a fazer isso, né?
1: Uma outra coisa também na vida pessoal, que eu acho que assim, é, é você questionar quando existe qualquer condição que é mais complicada,
0: é, talvez você está se sentindo pressionada a fazer algo,
1: é você realmente voltar para a pessoa que está trazendo tempo, o que você faria no lugar? Porque é muito fácil a gente terceirizar as coisas desagradáveis. Ah, coisas do dia a dia mesmo se tem uma coisa ruim para falar com alguém do condomínio se tem alguma coisa que alguém está tentando passar para você fazer isso e é, que não necessariamente fosse necessário mas por que você não fez isso mas por que eu faria melhor que você sabe eu acho ah, as perguntas assim muito muito valiosas para nos ajudar
0: excelente e eu queria conversar agora com você sobre aí você falou muito detalhado da sua vida pessoal assim é, da importância que isso tem para poder te dar suporte mesmo para poder ser essa essa líder né que você é como que você faz para manter um equilíbrio não deixar que uma coisa ultrapasse ou é, não te contribua para sua vida pessoal por exemplo como que você faz isso
1: pensando o tá? a gente não tem eu acho que é assim, é, não necessariamente as duas coisas têm que estar iguais, estáveis, felizes. O equilíbrio realmente para mim no dia a dia é eu buscar sempre estar melhor nos dois. Mas existem momentos na vida profissional que exige a gente tirar um pouquinho o pé na vida pessoal, é, então minha recomendação para qualquer um, é, eu, eu tenho momentos que, efetivamente que eu dedico muito do meu trabalho e tenho outros momentos que talvez durante o meu dia eu preciso fazer o equilíbrio da minha vida pessoal e eu tenho efetivamente aprender a delegar um pouco mais, é, eu olho a minha agenda e falo, eu mesmo tenho que fazer isso, Sou eu? Será que eu, alguém não terceirizou isso para mim?
0: Então,
1: no fundo, no fundo, se eu tenho que ter um problema pessoal para resolver, eu sim trabalho até mais tarde, sem o menor peso tá? Eu não fico me cobrando trabalhar até muito tarde, porque eu tenho uma visão muito clara de que eu tô numa fase nova no meu emprego, que eu tô aprendendo, que eu quero estudar, é, e a minha vida pessoal, eu eu trato com muito carinho, por isso que eu falo que sou uma pessoa caseira. Porque eu acho que o tempo que eu estou em casa, é, para mim, ele é muito valioso. Eu quero muita harmonia dentro da minha casa. Tá? Então, eu, o tempo que eu estou, eu estou. Eu estou de corpo e alma. E eu posso dizer para você que eu estou cuidando da casa, fazendo coisas da casa, muito menos tempo do que eu gostaria. Mas eu não estou me sentindo culpada nem infeliz por causa disso. Porque eu realmente, o tempo que eu estou, eu dedico para isso. E eu incluo ah, um pouco de exercício na minha vida, eu incluo a leitura na minha vida, e é, o equilíbrio que eu busco não me culpando, tentando não ser perfeita. Eu acho que essas duas coisas são extremamente relevantes. É, eu sou uma pessoa que adora, se eu vou receber alguém. Que a mesa esteja em pecado, que a comida esteja em pecado, mas eu estou aprendendo realmente na prática que as pessoas que é, estão junto comigo, elas realmente estão por mim, e, pelo meu esposo e tudo isso. A vida está me mostrando que realmente não é o optar por fora, eu continuo fazendo as coisas com carinho. Mas já não sai mais tão perfeita como era, e isso não me dói. Então, o trabalho eu acho que é muito mais nosso da gente aprender a delegar, da gente parar de ser perfeccionista. E no trabalho eu também corro alguns riscos. Tá? É, eu estou isso risco algumas vezes é de dizer não. Todos nós que somos líderes, e eu acho que eu sou um tipo de líder que é muito pelo exemplo nem sempre diz não com facilidade. Até que chega um ponto em que você não dizer não, você começa a se tornar incompetente. Porque você começa a fazer muita coisa e nenhuma delas é do jeito que você gostaria. eu também aprendi a lidar com o não. Não é nem a dizer, tá? Ah, porque a pessoa aceita o não normalmente e vai embora. E eu fico cuidando não, porque eu acho que eu vou ser julgada. Porque eu acho que eles são uma pessoa pouco comprometida. E eu tenho uma vida de trabalho construída, não é um não ou um novo não, que vai transformar a minha imagem. entendeu? E se transformar, talvez seja por alguém que me conhece muito pouco. É, é um é uma equilíbrio, e é quase um equilíbrio pessoal. Não é que você tem que balancear e você ter tantas horas para o trabalho, tantas horas para a sua casa, tantas horas para o sol. Não, para mim não é. Para mim, é o estar em paz com o tanto de horas que eu estou trabalhando, com o tanto de horas que eu estou na minha casa, cuidando da minha casa, da minha família, com o tanto de horas que eu estou bebindo com o tanto de tempo que eu estou fazendo exercício. Se eu estou em paz com isso, a minha vida tem que ligar. Então, é, é bem assim. Eu não, não tenho receita de bolo, não ser uma o que te deixa
0: bem. Excelente. É, é
1: isso que serve
0: para mim como o Muito bom. O Cadu, eu queria já aproveitando nessa parte de equilíbrio, né? É, qual que foi a maior recompensa que você teve é, entendendo que você aceita de fato você se permite vivenciar as coisas que estão acontecendo com você, né? Dentro do tempo, dentro do... do quanto você está se entregando. Qual que foi a maior recompensa que você teve nessa jornada sua? É... Eu sou uma
1: pessoa, é... Muito... Eu admiro... É... A vida que eu construí, assim, de onde essa expectativa que eu tinha de vida, o que seria a minha vida quando eu era adolescente e o que é hoje, é... eu sou muito grata. Assim, sou grata por todas as coisas que fizeram com que as coisas chegassem a esse ponto. Mas eu quero comentar uma coisa que para mim foi a maior importância. A gente pode trabalhar, é, a gente pode ser promovido, a gente pode assumir cargo, a gente pode viajar, a gente pode fazer palestras, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas, para mim, saiu do papel a tal história de você colocar é, um propósito na sua vida. Vou te dar um exemplo. Há dois, dois anos atrás, talvez, eu recebi um convite para é, ser tinto de um programa de diversidade, na hora. E junto com esse momento, a hora também estava transformando um pouco a sua missão e falando que a nossa missão ia ser transformar o mundo, empoderando as pessoas através da inovação. É, o assunto da diversidade, ele aconteceu Quase um, um convite, quase paralelo a um convite para eu assumir um comitê de liderança feminina aqui na Hora do Brasil. São trabalhos voluntários. Não existe nada mais gratificante do que você usar o seu dia a dia, a sua experiência de vida, a sua empresa, para criar um mundo melhor. É, eu convido a todas, todas as pessoas, em qualquer profissão, que olhem como a sua empresa pode transformar a vida de alguém, ou dando emprego, ou assumindo a pasta que tem um problema que você pode, ou fazendo trabalho voluntário, ou efetivamente entendendo o que é inclusão intuição e trazendo pessoas, transformando a vida das pessoas. Então, minha maior recompensa é que eu, hoje, a minha vida ela é uma vida só. A gente fala de vida, equilíbrio, vida pessoal profissional. É, a minha vida como todo eu acho que eu a encargo de uma forma única. Que o trabalho tem seu peso, é, a minha vida pessoal tem seu peso, mas a minha responsabilidade com quem está ao meu redor, talvez com quem eu não conheço, tem um peso muito grande também. Não existe nada que me tenha focado mais na minha vida profissional do que os momentos que eu fiz nesses dois anos com esses trabalhos do, da diversidade, da inclusão e da liderança feminina e do como caralho da Oracle. Porque, efetivamente, a gente está usando todos os recursos que a Oracle pode oferecer para as pessoas de ensinar tecnologia, o conhecimento das pessoas que estão lá é, para melhorar a vida de outras pessoas. Eu, sim, considero essa a minha maior propriedade. Eu, é, eu sou apaixonada por conhecer diferentes culturas, trabalho produzir profissão, muito isso. Mas quando a gente se depara com de pessoas que têm condições e oportunidades diferentes da tua, e você prefere, que você não precisa, de dinheiro. Não é dinheiro que essas pessoas precisam. É, não significa que elas não precisam de dinheiro, mas você pode fazer uma transformação muito mais expressiva e mais profunda de outras formas. E usando a sua experiência pessoal e profissional tá? é, Não existe nada. Por mais que é, uma, é, as emoções que eu tive com uma promoção, que estou muito feliz, ver meus pais feliz com o que estava acontecendo, não se compara com algumas coisas que eu ouço de algumas pessoas quando a gente está fazendo esse tipo de atividade. E uma das coisas que isso me ensinou muito, que eu quero compartilhar, nós temos tantas pessoas que nos querem ajudar. Às vezes a gente está sozinho, está com um projeto, é uma coisa que a gente não consegue sair do outro lado, porque é a primeira vez que a gente faz. Meu Deus, quando você levanta a mão, tem tanta gente para te ajudar. E esse olhar, né, que é a, a parte de diversidade liderança que a menino trouxe, está me ajudando muito profissionalmente, porque eu não tinha esse olhar. E, e eu acho que isso sim é uma grande recompensa. Eu sinto que eu sou uma pessoa melhor hoje por isso. Entendeu? E foi o, o trabalho que me me deu a oportunidade de abrir a minha visão para um negócio que eu poderia estar, tá, talvez, pagando um dinheiro por mês para alguma instituição que eu nunca fosse lá para Então, essa é a minha recompensa muito forte. Eu me sinto uma pessoa melhor hoje do que eu era é, há alguns anos atrás. E é uma pessoa que é a minha grande recompensa.
0: Muito bacana, eu, Cadu. Eu acho importantíssimo, eu acompanho bastante... É, nos canais da Oracle, esse trabalho que vocês têm lá, é, até a Marcelle Paiva, que é a CEO da, da Oracle, já tive um trabalho com ela de mentoria e ela sempre falava muito sobre isso, essa importância e como esses cargos né, de C-level também, eles, eles se interessam e se engajam e proporcionam isso nessa troca que é assim, incrível, né? É... Eu lembro de, do, da nossa conversa que que você me disse que um dia você pediu para que alguém do, do time, se eu não me engano, era alguma coisa referente à Cloud, que era só para meninas, é um grupo. E eu acho que você pediu um feedback é, para uma para uma menina que era mais nova. Não lembro que ela se isso conta um pouco pra gente como que foi
1: papo com a comunidade do Girl. E, é, e nessa história que eu falo, eu estava me questionando muito meu conhecimento, se eu estou vendo as coisas de uma forma muito é, pouco ampla eu vi aquelas é, meninas super jovens falando com uma emoção de uma forma tão interessante que eu resolvi bater um papo com é, a Laís de 21 anos e é, não, ela me deu muitas dicas Fabulosa. como é, o pensamento dela é, era simples a respeito de determinadas coisas. Cadu, o caminho é esse, esse e esse é muito interessante, porque a bagagem que a gente tem pessoal e profissional também deixa a gente um com é, é, um pouco de nuvem na frente, porque a gente tem uns fieses. As experiências acabam deixando a gente com alguns preconceitos, algumas coisas que nos limitam. Então, muito interessante foi essa conversa com ela. Foi uma, tipo uma mentoria reversa. Legal. Eu para ela alguns temas que eu tinha para resolver e ela me deu várias ideias super práticas.
0: Muito bom. E aproveitando um pouco dessa dessa parte de liderança feminina, eu queria, para a gente já encaminhar para o final, Cadu, me conta se você teve algum momento que você teve um desafio para enfrentar é, estando no cargo de liderança, é, sendo talvez subestimada ou alguma coisa do tipo, ou se não, se não aconteceu, se você tem uma experiência para compartilhar e também que mensagem que você poderia dar para as mulheres, para as meninas que estão aí construindo a sua carreira na área de tecnologia ou na liderança, independente da, da área que esteja, é, que você aprendeu com tudo isso dessa trajetória.
1: Legal. Olha, sobre uh, o fato de ser mulher e um o desafio, eu acho que durante toda a minha vida profissional, eu não tinha consciência das coisas. Tá? Quando eu comecei a efetivamente estudar, é, ler e conversar com outras mulheres sobre este assunto, eu acho que sim, eu passei por várias situações é, onde, que, que hoje limitam, que bloqueiam, é, talvez, a carreira das mulheres. É, mas, independente de quais sejam essas situações, a minha recomendação, invista em você. Você não vai mudar o outro. Né? Então, cada um tem... invista em como você lida com essa situação de uma forma diferente como você lida com essa situação para que ela não te bloqueie. Então assim existem situações limites. Eu uma das empresas que eu trabalhei antes né da, da hora com a STM ela foi comprada por um, um uma pessoa até bastante conhecida no nível acadêmico e que é, começou a pedir para eu fazer coisas que não tinham nada a ver com a empresa tipo é, comprar remédio para mim, levar tal coisa na minha casa. É, e aquilo, meu primeiro, eu tinha menos de um ano de formada, aquilo foi horrível para mim. E a minha reação foi pedir demissão. Por quê? Porque quando eu disse que eu não ia fazer, é, a pessoa começou a me desmoralizar na frente dos outros colaboradores. Realmente me desqualificar totalmente. E eu pedi demissão. E assim como eu avisei meus pais que eu tinha deixado a faculdade de medicina depois que eu saí da prova e fui lá e tranquei minha matrícula, como eu avisei que eu saí da IBM é, depois, porque a decisão é muito na minha cabeça. Depois que eu decidi na minha cabeça, é, tudo se ajeita, então as conversas. Mas eu sempre continuei tendo muito apoio. Isso é muito bacana, assim, eu tenho, eu não escolheria nascer em outra família. E é, tive desafios que eu me dou conta hoje, por exemplo, eu não consegui falar em reuniões. Isso ainda acontece. É, ideias que eu coloquei em uma reunião de manhã e que alguém toma a ideia é, e coloca na parte da tarde, Sim, é, tive situações, por exemplo, de pedir para eu demitir 20 pessoas, já aconteceu várias vezes, de é, tem uma pessoa que tem algum problema, que vai ser demitida, que eu sei porque sou conhecida da pessoa, no dia seguinte que a pessoa começa a reportar para mim, pede para eu demitir a pessoa, coisas que eu acho que... Tinham homens que também eram amigos da pessoa que, como se reportavam, deixaram um papel pra mim, que era uma mulher. É... Mas não... tem muitos livros tem muitos que posso compartilhar com você, eu acho que é autoconhecimento, é você, as pessoas só vão te machucar se você permitir, né? Então se você se doeu dessa vez, é... vê como que você lida. Você tem aliados, converse com outras pessoas, entendeu? E se posicione de uma outra forma. Não é fácil. A gente É muito mais fácil quando você já praticou bastante isso. É, você nunca sabe a reação da outra pessoa, mas a única forma, aquilo que você está 100% sob seu controle, que você pode mudar, é você mesma. Então, pense em como você pode lidar diferente com essa situação. E eu, efetivamente, eu não submeto a situações que, se o ambiente, eu percebo que o ambiente está todo contaminado, como foi o caso na outra empresa eu não vou trabalhar num lugar onde o conteúdo não me interessa. Eu posso ter algumas pessoas, algum contexto específico que eu tenho que sair dele, porque eu estou sendo é, fruto de preconceito ali. Mas o conteúdo da empresa, a empresa como um todo, ela tem que ser alguma coisa que eu acredite. Se não, é procurar um lugar que esteja dentro daquilo dos seus valores. Né? É, que para mim, eu estou efetivamente num lugar, numa empresa com valores que eu acredito.
0: Acho que quando você vai entrar numa companhia, você precisa bater isso mesmo, né? Os seus valores e os valores da companhia. eu acho que essa geração agora está efetivamente fazendo isso, se não faz sentido para eles, eles não vão mesmo, não, eles precisam abraçar uma causa. E se a empresa faz isso junto com ele, vai ser incrível. É isso, né? E, Cadu, é, para a gente encerrar, eu queria que, que você refletisse aí e me falasse se você pudesse olhar para Cadu mesmo, o a, a apelido de criança, para aquela que acabou de ser chamada de Cadu. Se pudesse falar para ela assim, como você estaria hoje, o que, que você falaria para ela? Se você tivesse que ir lá contar quem ela vai ser?
1: Ah, eu acho que eu sou uma mulher que não tá aqui por acaso. Eu não quero passar pela minha vida sem efetivamente é, transformar a mim mesma e a vida de outras pessoas. Eu tenho uma coisa que eu falo, então, tão, assim, eu, é, eu quero me admirar, eu quero ser uma pessoa que quando eu estiver lá no fim da vida eu tenha orgulho do que eu fiz, que eu tenha vivido de forma a dar alguma contribuição, entendeu? E isso é dentro da minha família e é fora da minha família, dentro da minha empresa e fora da minha empresa. É, e eu acho que tem uma coisa também que a Cadu lá de trás, eu era uma pessoa extremamente tímida. Tímida, tímida, tímida. Muito tímida. E eu tinha muito medo do conflito. Eu diria... Quem diria, Cadu? É, você teve que enfrentar os conflitos. Eu tive que gerar conflitos. E lá, no começo a minha educação, eu sempre ouvi muito. Filha, não gera conflitos. Se nós, não gerarmos conflitos e enfrentarmos esses conflitos, a gente não vai sair é, do lugar. Nós aprendemos muito com ele. E eu acho que muito é isso, eu dou um passo. É, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, a vida... Eu nem sei quem disse essa frase, tá? A vida é como uma bicicleta. É, você só tem equilíbrio se você estiver em movimento. Então, para mim isso resume muito da minha vida. entendeu? a vida é você dar um passo por dia, um passo por dia e arriscar e ousar e aprender alguma coisa nova. Sabe? É, esse eu acho que eu, quando eu olho para minha vida, eu acho que
0: foi isso que eu fiz. Excelente, Cadu. Assim, muito obrigada do fundo do meu coração, assim, eu tô Encantada com a sua história a forma como você fala apaixonada por tudo aquilo que você construiu óbvio que teve desafios aí, como você muito mesmo é, muito bem abordou mas assim é, é nítido que você constrói de fato isso é uma verdade que você é, coloca aqui pra gente então obrigada mesmo por participar com a gente obrigado pelo aceite pelo seu tempo e assim só desejo sucesso e felicidade para você
1: Para nós Tá bom? Um prazer enorme. É, quando tiver que bater um papo, eu estou aqui. É, eu adoro essas conversas, sabe por quê? Porque me faz tentar. Então, um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite, também pelo seu tempo. E um excelente ano.
0: Obrigada. Beijão, até mais.
1: Beijo. Tchau. Tchau.